0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: A nagy tételben mernék fogadni, hogy alig van Veszprémben olyan tőzsgyökeres polgár, aki ne ismerné a vándorfi nevet, mert vagy színházban volt, akár a Petőfi színházban, akár a Pannonvár színházban, és ott egy jó darabot látott, amit Vándorfi László rendezett, vagy Vándorfi László igazgatósága alatt történt, vagy esetleg magas volt a vérnyomása, cukros volt, a koleszterin problémákkal küzdött, akkor ment dr. Vándorfi győző Főorvos úrhoz, vagy esetleg a Rózsauti Iskolában tanult, akkor Vándorfi győző felesége, Vándorfiné Marci kezei között nőtt föl, hiszen ő, igaz, ő alapította a Rózsauti Iskolát és azt igazgatta évtizedeken keresztül. Most pedig Dr. Vándorfi győző belgyógyász, diabetológus, lipidológus, főorvos urat, Hívtuk a műsorba, és szeretettel köszöntelek.
2: Én is köszöntek mindenkit, és nagyon köszönöm ezt a megtisztelő felkérést. Nekem
0: neked. mindjárt van egy kérésem. Laci említette a lipidológust. Szerintem erről kevesen hallottak. Ezt meg lehet fejteni röviden
1: közérthetően?
2: Igen. A lipid ugye ez a, a zsírt jelent, tehát az a vérzsír betegségekkel foglalkozik.
1: A Magyarul koleszterin. Hát, nagyon jól, mondom, mondom. Szerint, krikli, szerint. Eben
0: a megvonás után, Ebben a formában jobban ismerik a hallgatóink, valószínűleg igen.
1: Én azért még visszakanyarodnék eh, még egy Vándorfihoz. Ő pedig Vándorfi Viktor bácsi, eh, Lászlónak és Győzőnek az édesapja, aki Borsi Lőrincsel együtt a legendás képviselője volt a sok-sok nyugdíjasnak, megboldogult polgármester koromban nagyon sokszor találkoztam vele, és igen vehemensen képviselte ő és Lőrinc bácsi a nyugdíjasok érdekeit. Úgyhogy itt fiatalok, idősek, középkorosztály, mindenki ismeri a vándorfiakat, de azért mi szeretnénk még egy kicsit többet tudni, most dr. Vándorfi győzőről. És Hát első kérdésem az, hogy ha jól tudom, átestélte már a COVID-betegségen, és megkaptad a oltást ezt követően. Most hogy vagy, hogy érzed, hogy érzitek magatokat, kedves feleségeddel?
2: Köszönöm szépen. Hát ugye ez a történet novemberben a legnagyobb elővigyazatosság mellett történt meg. A feleségem egy ilyen kirándulás alkalmából a jelenlétemben félrelépett és
1: nem
2: vedett szeptemberben, utána otthon szobafogságra ítélte magát, persze nagyon nem is terve lett azt a lábát, én mentem mindenhova, meg persze dolgoztam, stb. és akkor került valahogy ez a vírus. Hát azt kell mondjam utólag, hogy azért jó őrző angyalunk volt, már én is elkövettem mindent a, a akkori tudásunknak megfelelően, akkor már nagy nezen sikerült a, ezt a favipiravilt, amit most már majdnem mindenki tudja a nevét beszerezni, meg hát a e, e, szokásos protokolt, steroidok, antibiotikumok, és hát ami nagyon fontos az, az alvadásgátló, ezt sokan ismerik, ez a hasbaszúros történet, úgyhogy azért átvészeltük, de kellett neked egy ilyen három hét. E, aztán utána, hogy letelt a három hónap, Megkaptuk az oltást is, hál' Istennek, most jól vagyunk. Úgyhogy januártól dolgozom, és a, a, átvészeltük. Önk inkább azt kell mondjam, hogy már fizikailag se volt kellemes, de ez az embert mentálisan megviseli. Mert hát mi se vagyunk azért már teljesen tinédzserek. És hát azért ugye akkoriban úgy jött mindig, hogy meghalt ennyi idős krónikus beteg ami azóta se változott, az a narratív, de hát tényleg ez, ez így volt.
1: Ráadásul titeket úgy ismernek, mint akik társasági emberek, nagy baráti körrel rendelkeztek, nagy kártyapartik vannak, bulik, táncok, szóval azért a Covid gondolom, hogy beszűkítette most ezeket a lehetőséget.
2: Hát most rend- rendesen, tehát először még <coughs> ja őszi úgy jöttek az unokák is, hogy előtte leteszteltették magukat. E, aztán már ugye, karácsonykor, hogy átestünk rajta, akkor már egyszerűbb volt, mert ezek a baráti dolgok, ezek kiestek. Hát mondjuk nekem annyiban szerencsésebb az életem, hogy van egy munkahelyen kitűnő munkatársakkal. Ott azért e, leültünk karácsony előtt velük egy szükkörben, nem volt ott mindenki, csak ha
0: tanboltunk. Na, naci említett sok mindent, ami veled kapcsolatosan fontos és tudható. Egy dolgot hagyott ki, a barátokról jutott eszembe, ez a hegyi baráti kör, aminek... Hát tulajdonképpen alapítója volt, és most nyilvánvalóan a, a, ezeket az összejöveteleket is nehezíti a jelenlegi helyzet. Te hogy látod, hogy ezek a közösségek, ezek hogy tudtak életben maradni, vagy hogyan tudják fönntartani a kapcsolatot egymással?
2: Hát én azt hiszem, hogy én elég sok uh, ilyen közösséggel voltam kapcsolatban, mert uh, van egy úgynevezett Veszprém megyei diabetes egyesület, ami a megyében hat klubot működtet melyek a tagság azért az inkább idősebb ember, hát nagyon megviselte őket, tehát már az a szerencse, hogy a, ez a digitalizáció azért ma az idősek korában is uh-huh. elterjedt. Tehát van ilyen jellegű kapcsolattartás. Most kaptam a baráti körbe, akivel már én nem aktívan nem veszek részt, de rendszeresen kapom a hírleveleket, tehát ez is egy fontos dolog most éppen arról, hogy Húsvédkor ott a fönti kiskörösi bolt előtti éven egy kis fára akasszunk ki tojásokat, ha nem is jövünk össze, de jelösszük egymásnak, hogy vagyunk. Hát azért mindenki igyekszik kapcsolatokat megtalálni, hát én nem tudom, mit fog hozni a jövő, hogy ez hogy fog tényleg visszaalakulni.
1: 1895-ben, került megalapításra, akkor még Petőfi kör néven a Jeruzsálem-hegyi baráti kör, aztán 90-től alakult újjá, és jó néhány évig az elnöke voltál a körnek, most pedig, ha jól tudom, akkor a tiszteletbeli elnöke. Te hogy látod, mennyire volt a rendszerváltás utáni időszakban létjogosultsága ezeknek az újjászerveződő közösségeknek, mert nekem nagyon jó véleményem volt, nagyon sokat segítettek a, az önkormányzati munkában, sok tanácsal, észrevétellel, javaslattal, de aztán egy idő után egy kicsit ö, kevésbé ö, lett már számításba véve az a jó néhány civil szervezet, amelyik, amelyik hallhatta a hangját.
2: Én azt gondolom, hogy ez nagy jelentőségű volt. Ugye akkor ti is emlékeztek rá, volt egy nagy lendület emberekbe. Ugye utána ez az etetem, édesapám mesélt erről a körről, ami a hajdani zámbókocsmában működött, az ottani bálokról, és akkor eszembe jutott, és sikerült ugye megfelelő forrásokat is találni az akkori múzeumigazgató segítségével, megkaptuk kölcsönbe a zászlót is, mert volt, régi Petőfi zászló, majd egy régi körtagnak a padlásáról előkerült a zászló nyél, hogy akkoriban ilyen szögeket vertek bele, és számtalan jópofa dolgot lehetett ezen olvasni. Hát biztos te is emlékszel, Lacia. Március 15-én ebben vonult fel mindig a baráti kör, amint a Diósina a
1: nagy respektje, nagy respektje én volt ennek a baráti Ugye Akkor, amikor ott a téren
2: alkat a gyűléseinket tartottuk, ott több száz ember vett részt. Meg kell hogy mondjam, hogy ott felfedeztük hátul az összes akkori párt, vagy pártkezdemény aktivistá is, hogy néztek bennünket, vagy mit csinálunk. Nagy erénye volt a, a történetnek az, hogy tényleg meg tudtunk civilnek maradni sokáig. Én hét évig elnököltem, és ez az alapszabályba is szerepelt, hogy nem fogunk politikai pártokhoz kapcsolódni, aztán később a, a civil törvény is ezt kimondta. De azért én nagyon szívesen emlékszem vissza ezekre az időkre, mert hiszen azért politizáltunk, mert... Ugye az önkormányzati és ők országgyűlési választások előtt mindig meghívtuk a jeleneteket, leültettük, és akkor mindenki beszéltetett, sőt, még ilyen feladatokat is kaptak néha tréfás jelleggel. Jól emlékszem, mikor Mikola Pista talán néhányuknak még mond valamit ez a név. Ugye ott dekázgatotta a kör tagja mint képviselő jelent. Egy, aki egyébként nekem évfolyam társam volt annak idején és e, akkor még Dán ajkai évfolyorvos, aztán utána került fel Pestre. Hát, ezek nagyon jó pofa voltak és az embereket, ezek az aktivitások még nagyobb cselekvésre öztökélték talán a, a választásokon, ha a is látni lehetett. Tehát szép idők voltak. Józó, a el, kez... tudod, el tudod képzelni te ezt ma, hogy,
0: hogy akármelyik civil szervezet, akár a Jeruzsáren hegyi baráti kör hasonlóképpen vegyen részt ezekben a folyamatokban, vagy, vagy ez kikopott, elmúlt, és már nem
2: hozható vissza? Uh, nehezen, tehát nehezen. Ugye, nehezen, mert most, ha az ember valaki hasonlót csinál, uh, de most már ez egy régebben elindult folyamat, hogy, hogy kap valamifajta bélyeget. De most ez nem, nem szerencsés, és ebben senki nem szívesen uh, hát barátkozna egy ilyen történettel. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez ma már nagyon nehezen, ehhez kellene valami új rendület. Hát lehet, hogy a COVID után nem tudom, egészen más lesz. Én azért abba bízom, hogy, hogy az emberek újraértékelnek nagyon sok mindent. Mert hát én azért, ha elmondhatom ezt nektek, hogy, hogy azt gondolom, hogy ez a COVID-se volt véletlen. Ugye tönkretettük a természetet, az élővilág jelentősen lecsökkent, láttuk a fákon, de már ugye nem láttuk a vadon élő állatokon annyira. És ugyanez lement a mikrovilágba is, amit meg aztán abszolút nem látunk, csak néhány lelkes kutató foglalkozik vele. Tehát az, hogy ezek a vírusok már, nem találtak az állatvilágba gazda szervezetet, és a kínai piacon az egzotikus, valamelyik egzotikus állatról átpattant emberre, és rájött, hogy itt milyen jó élni, mint az emberben. Hát ezt biztosan kicsikét magunknak csináltunk.
1: Igen. No, téged úgy ismernek a városban, mint a diabetológia megalapítóját, de hát nem csak a városban ismernek, hiszen országos híred van. Rengeteg díjat kaptál, a Pro diabetológia életmű díjat, prourbedíjat, csolnoki emlékérmet. Mi vezetett arra, hogy a kórházi főorvosi vezető tevékenységből át Menjél a magán szférába, hiszen megalapítottad a Vanderlich, tehát nem Vándorfia, hanem Vanderlich egészségcentrumot, ami egyébként sokszor szerepelt az év magánrendelői között, amelyet díjaztak. És, Hát nem volt kockázatos belevágni a fejszédet egy ilyen vállalkozásba? Nem, nem piskóta egy ilyet megcsinálni? Annak idején nem volt egyszerű.
2: Igen, ma az szerintem. Hát tulajdonképpen ez úgy alakult, hogy, hogy én akkor 65 éves voltam. És ugye akkor volt egy olyan szabály a kórházban, akkor még valamivel többen voltak a doktorok, hogy 65, Öt éves kor után már az ember nem lehetett vezető. És hát én erre készültem, és akkor kitaláltam ezt az alakzatot, hogy amit a kórházban megcsináltam, járóbetegcentrumot, centrumot, azt hát akkor máshol nem lehet, akkor privátban megpróbáljuk. Többeken, hát ilyen nagyvállalkozó barátaim, Pestra azt mondták, Te nem, nem pici hely ez a vesztlém ahhoz, Hát mondom, gyerekek, szerintem uh, paciens sajnos mindig van és mindig lesz. Uh, megpróbálkozunk persze, közvéleménykutatás és a többi. A másik, ami hát ilyen inspiráció volt, hogy, hogy hát a lacineket biztos, nem tudom, lacineket is biztos mond ez a név valamit, hogy a Pávics Laci. Persze. Mm. Hát jó, ugye ilyen i- ikon volt itt Veszprémben, ugye ő volt az az igazi patikus, és hát jó barátságban voltunk, és amikor ugye a patika privatizáció elindult, akkor Pávics Laci is 65 éves korában privatizálta az patikát, illetve csinált egy magánpatikát, azt utána többet is, akkor arra gondoltam, hogy ha Laci meg tudta csinálni, akkor én is megpróbálkozom. Akkor ővel is beszélgettünk ilyesmiről, és hát így vágtam bele. Na most a Van Delik, hogy mondtad a
1: Vándorfit.
2: Nyelvetlás
1: volt, lapszuslingvi.
2: De is kérdeztél volna, hogy honnan ez a név. Hát tulajdonképpen a Vándorf az egy magyarosztott név. És az őseket Van hívták, tehát a Vándorfi nagypapát van derliknek hívták. Ez egy nagyon sajátos élettartalmat. Az anyukám, az meg bocskai, igazi bocskai volt. Volt kutya bőr is. Az ősök szerint csak az oroszok elvitték annak idején.
1: Mármint bocskai leszármazott?
2: Igen, igazi bocskai leszármazott. Hm. És a Vándorfi nagypapa karánsebesen ez a, a Temesrölgyébe volt egy ilyen hasonló nagyságú város, ott élt, és ott ilyen ügyészségi tisztviselő volt. És a Trianon után Vanderlik névvel, a magyarul nem tudó száz feleségével és három gyermekével áttelepült Magyarországra, mert ugye nekik fel kellett volna a román királyra. Uh-huh. Na most hát... <clears throat> Hát hogy mondjam ők, azért nem voltak igazi magyarok, mert a van derlik az egy holland név, csak később összeolvat van derlik, és a távoli ősek azok ott az Aldunán hajóztak, tehát Hollandiából települtek ide. Na most ugye akkor azt gondoltam, hogy régen a háború előtt sok ilyen magánklinika volt, és hát mindegyiknek a neve a, a vezető főorvos nevét, a tulajdonos főorvos nevét viselte. Na most hát talán emlékeztek, de még szerintem ez ma is évan, én ott akkor előálltam volna egy vánderti klinikával, akkor ott nagyon sokan nekem estek volna. Így lett van ami amit sokáig senki nem tudott. És nem is nagyon mertek rákérdezni.
1: Tudod, hogy hányan kérdezték tőlem, hogy az a van der név, az honnan származik? Nem a az egészségcentrum okán, hanem azért, mert egy kis vitorlás ringatózik Balatonfüreden, és azon is ott van a Vanderlich név, és gondolom az ősök nagyon örülnének, hogyha látnák, hogy na, a leszármazottak is egy kicsit közel vannak a vízhez.
2: Igen, hát ez nem egy vitorlás, ez egy elektromos hajó. Ez Éppen. Tí-
1: <gül> akkor ez, ez még nagyon jól szóba hoztam, hogy elektromos hajó. 11 éves. Ugye,
2: ugye a hollandősök, tehát az a genetika az, az mindig ismétli magát így. Édesapám is, aki soha igazándiból vizen nem volt, még talán csónakba se túl sokat. De valahova mentünk, akkor mindig a kikötőbe a hajókat nézte majd egyszer-kétszer ilyen hajómakettet is begyűjtett magának. Én meg én is így voltam mindig, szal szerettem hajókat, majd egy idős barátom, amikor megjelentek ezek az elektromos hajók, megmutatta az övét, hát mondom, akkor erre én is rákattanok. és hát nem mondom, akkor már az akkor nem voltam annyira fiatal szintén, hát mondom, én ilyen kötelekkel meg minden bajlódni meg hogy mikor fúj a szél, mikor nem, azért nem annyira jó. Csak hogy lett egy elektromos hajó. Jözel,
0: viszont akkor azt hadd kérdezzem, meg azt mondod, 65 évesen indította el a vállalkozásodat, tehát te egy ilyen verseny, versenyben hívő ember, és e, e, bátor is vagy. A, az elektromos hajóknak van egy zöld szalag nevű versenye. Nem Én tudom, vagy? hogy ezt, ezt, ezt te már kipróbáltad, hogy milyen ez, a, ez a vetélkedés?
2: Iki. Igen, Ugye, mert igen a, tehát ők azok, az a cég alapította ezt a versenyt, akik gyártják. A, a Via, a, via ja. igen. igen. a Via, igen, igen. a hajó. Köper, Ebben igen.
1: a műsorban mindent és mindenkit lehet reklámozni. Igaz, hogy mi nem kapunk egy árva fillért se érted, de nyugodtan lehet. De majd a
0: Viszkei Andrásnak szól. Viszkei András,
1: <gül> András, a
2: igen. Most éppen most van folyamatban a gyerekek egy, egy ennél nagyobb hajót csinálnak mert hát kitaláltam, hogy hát ez is tulajdonképpen olyan, hogy van benne egy kajüt. Hárman el tudnak bent aludni. Azért találni annyira nem lehet bent. Meg. Tehát azért annyira nem kényelmes. Mi a feleségemmel ketten sokat túráztunk. Tehát ő, családja keszthelyen van, lenyomultunk keszthelyre, kikötőkben megálltunk, nagyon kellemes volt. Ez egy jó élet, igen. igen nagyon, élet. nagyon sokan igen, szeretik. Igen, és akkor a, ez az idős barátom szólt az Andrésnak, a viszkeinek, és akkor bemutatott, és akkor összebarátkoztunk barátkoztunk azóta, és nagyon jobban vagyunk. Úgyhogy ez az ő hajójuk. És, és a győző,
0: győző mi mindenkinek a fiatal koráról már beszéltünk, a Tiedről, a tiédről még nem, és hogyha megengeded, megengeditek, akkor én megosztok veletek egy képet, és erről beszélj egy
1: kicsit. <gül> Hát nem ismertem volna meg ezt a képet, ha így felmutatod név nélkül. Hát
0: ez volt Mi zajlott ebben az időben körülötted? Tánc, mulatság,
2: tanulás? Mi történt nem, a lovasiban? Ez az érettségi tablóképpen, én a lovasiban érettségiztem. És a régi, ugye ezt még úgy ismerték, később kettes iskola, na, akkor is talán kettes iskola volt, az általános iskola, a régi zsidóiskola ami már ugye nincs ott a Bajcsi Zsimincki úton volt, és nagyon jó tanáraim voltak többek között ott. Helyettesítő tanár volt a Megyes Pista, aki uh-huh. aztán később ugye igazgató, meg a közgázigazgatója lett. Ott a Somos Jánosné volt az osztályfőnököm, tehát nekem nagyon jó diákéveim voltak azt gondolom a lovasibahát ilyen, ilyen személyiség tanítottak, mint többek a a Pista, aki engem mindenféleképpen humán arra szánt, magyar tanárt akart belőlem felakaragni,
1: meg a Knól János,
2: egy fantasztikus matek tanár volt, tehát ott a Knól Jánosnál, aki olyan hármasra érettségizett, az simán felvették a műszak egyetemre is ő elmesélte mindig a francia hadifogságot és mellette valahogy megtanultak a vadőnköt.
0: Tehát
2: az érettségi tablóképen, édesanyám akkor pénztáros volt itt a férfi fodrászakban, hogy most valahol az Ofotért környékén van, ott a régi városrázával szemben, vagy volt. És akkor szólt a fodrászoknak, hogy nekem csináljanak valami rendes vizurát, mert olyan vékony szárú volt össze-vissza állt, most is olyan, és hát akkor csináltak ezt a szép hullámos hajat, ami nagyon mérges lehetem. Próbáltam kifésülni, de úgy megcsináltak, hogy nem lehetett. Úgyhogy így így kerültem az életségi tablóra, így. Nem, hát akkoriban nem nem volt annyira ilyen bulis időszak, bár azért a osztálytársaimmal ugye akkoriban azért egy, egy ilyen gimnazista korú fiatal, szóra közeen láttak az nagyon súlyos büntetéseket von maga után. Mi ezért azt csináltuk, hogy hétvégeken lementünk a kiskuti csárdába. Az ugye kiesett mindenből, és a kiskuti csárda tulajdonosának a fia az velünk járt, úgyhogy ott a Simon néni vigyázott ránk, hogy két sörnél többet negyünk, mert pénzünk se volt olyan sok és akkor oda lementünk, ott nagyon jól éreztük magunkat, és hát uh, arra gondoltunk, hogy valahogy ennek az anyagi alapjait meg kellene teremteni, és kitaláltuk, hogy az osztályba alapítunk egy klubot, ami abból állt, hogyha valaki izét mondott, vagy nyelvfejezségibát ne talántánk áronkodott, akkor meg volt egy díszabás, hogy mennyit kellett befizetni. És akkor azt ugye mindig a, egy hét azért összejött annyi, hogy, hogy a klub tag, ez olyan, mint a válúcai fiúban, mi nem a gittet rágtuk, hanem a sörtük. Tehát abban a pénz mindig megvolt. Aztán hát ugye ez olyan, hogy mindenki tudta a klub meg a díszszabásról is, hát a mengyes Pistabácsi nagyon büszke volt erre a dologra, ugye amikor az még, amikor én végeztem a lovasiban, akkor ők előtt és akkor ott az osztályban először azt mondta a gyerekek, az előző osztályom olyan volt, hogy még klub is működött. Aztán az öt éves érdeklítségi találkozón meséltük el neki a történetet. De a kis talán, most is ott van egy emléktábla, nyelvűvelőklubról, hogy egy pár éve a naplóban megjelent a Csárdáról egy cikk, és abban e volt fotózva, és ott is megemlítették. Mondom, ha tudták volna, hogy milyen fedőszer neve ez akkor? Igen,
1: igen. Ez a, ez a klub ez nagyon jó lehetett, sajnos a Csárda maga az elhagyatottanál mm-hmm. kietlenül üresen, pedig westframe valamikor egy fogalom volt, ugyanúgy, mint ahogy a betekincs is, csak hát a betekincs az meg élettel telt meg. No, hát térjünk vissza azért a gyógyászatra, mert nem titkolt célunk az szerkesztőtársammal, hogy azért ez a műsor most egy kicsit rendhagyó módon egyfajta ismeretterjesztést is jelentsen, mert bizony amivel foglalkozol, amit gyógyítasz, tehát a diabéteses problémák, a koleszterin problémák, ezek most már talán nem túlzás, hogy népbetegségnek számítanak, és talán sokan nem is tudják azt, hogy cukrosok alatta most betegségről van szó. Tehát nem szeretnénk azt, hogyha most tartanál egy expozét ezekről latin nyelvű kifejezésekkel megspékelve, de azért kérlek hív fel a figyelmet arra, hogy milyen problémát jelent az, hogyha nem kontrollálja az ember ezeket a betegségeit.
2: Köszönöm a kérdéseket, nem fogom termősztekni szok, szokat mondani, is a, ez a klub történet is arra volt jó, én ott tanultam meg betegül beszélni, ha szabad ezt így mondani. Tehát tulajdonképpen én csak annyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy a cukorbetegség, a magas vérnyomás, a vérzsi betegség, ezek összefüggenek, egytől fakadnak. És a legnagyobb baj ezekkel az, hogy nagyon gyakran, és sokszor életkorban, nagyon korán valami szívérrendszeri katasztrófával, vagy megbetegedéssel végződnek. Tehát tulajdonképpen, és a másik, ami nagyon fontos, hogy egyik sem fáj. Uh-huh.
1: Tehát, e, egy, nincsen nem? tünete sem igazándiból, ugye? Nincsen semmilyen, nincsen hát, tünete.
2: tünete Sokáig nincs, de például a cukorbetegséget úgy kell elképzelni, hogy valamikor elindul, nagyon sokszor a betegség felfedezés állatt, 10-20 évvel, alattomban zajlik, ennyi emelkedett vércukrok, amelyek olyan folyamatokat indítanak be, hogy a, a, úgy szoktam mondani a pácienseknek, hogy rágják belülről az eleket, tehát érelmeszesedést okoznak. Ez igaz a magas vérnyomásra, meg a vérzsít dolgokra is. És amikor már tünet van, akkor már nagyon magas a vércukor. Tehát az, hogy sokat iszol, meg sokat pisilsz, meg nem szoktak mondani meg. Fogysz, meg fáradékony vagy, az már a, akkor már nagyon-nagyon kifejlődött ez a betegség. Tehát ugye egy ilyen alattomos dologgal, mint például most a covid ami egy akut megbetegedés, ez meg egy krónikus megbetegedés halmaz. És hát az a baj, hogy, hogy nagyon sokan szenvednek ilyen problémákban. Két millióra tehető körülbelül a számuk Magyarországon? Azt gondoljuk, hogy Magyarországon van majdnem 800 ezer olyan ember, akiről azért tudunk, mert szed rá, de körülbelül a száma az egy millió lehet, és van még egy millió olyan, aki a cukorbetegség előszobájában van, hogy éppen már nem lesz. Tehát ez egy borzasztó nagy szám. Most azért az utóbbi időben egy picikét javult a helyzet. Hát a, ebből az a országos adatbázisból történtek kutatások, ami alapján hát egy ilyen jó epidémia, tehát ilyen járványügyi magyar adatokat lehetett, mert hát a WHO ezt járványnak nevezi a cukorbetegséget. És az látszik, hogy a, az új esetek száma azért mintha egy picikét csökkenne.
0: Benn, ez azért lehet mivel életmódváltás, táplálkozás, mivel
2: függ, ez a csökkenés? Azért, most már azt látni kell, hogy a fiatalok, vagy már a, a alacsonyabb középkorúak, azok sokkal egészségtudatosabban élnek. Én azért bízom benne, hogy meg hát valamit talán mi is vetettünk az asztalra évtizedek alatt ez ügyben, a másik, ami jelentős dolog, hogy a cukorbetegséget jól lehet kezelni, de meggyógyítani nem lehet. Aztán vannak ilyen speciális formák, ugye most nagyon divat lett ez a család felkarolása, meg hát ugye a népesség problémák. Tehát az látszik, hogy a terességek 6-8 százalékában is kialakul cukorbetegség, ez úgynevezett kettes típusú cukorbetegség. Ebből is most is intenzíven foglalkozunk. Ugye, és ez magzati veszélyekkel is jár, hát ha az anyacukorbeteg, ugye, hogy közös keringésen vannak a magzattal, magzat észleli, hogy hoppá, magasabb a vércukron, elkezd több termelni, és és ha Magzat ebből ugye nem tud mit csinálni, ebből a többlet energiával ezért lerakja, és ezek ilyen nagy, négy kiló vagy afölötti gyerekek lesznek, ilyen pasztózusak, és hát azért az életképességük se olyan, mint egy egészséges gyereké. Tehát ebből érdemes foglalkozni. Anyára közvetlenül ez nincs akkora veszélyel, de mert ez még egy enyhe betegség, ami aztán a szülés után el is de tulajdonképpen az, hogy ezeknek az anyáknak az 50 százaléka valamikor az élete folyamán cukorbeteg lesz.
1: Gondoljunk arra, hogy mit kell tennie az embernek annak érdekében, hogy ennek a cukorbetegségnek a kialakulását elkerülje, vagy ha már megérintette a dolog, akkor milyen következményekkel jársz. Szóval mozogjunk egyszer, figyeljünk oda a táplálkozásra, ugye ezt tudjuk, de időközönként mérni is kellene a cukorszintet. Mi az a mérték, ami alatt még, mondjuk hét alatt még nem kell orvoshoz menni, nem kell tablettát, gyógyszert szedni. Tehát akkor még bent vagyunk a abban a kategóriában, ami nem jelent problémát?
2: Hát igen, Naci, nagyon felkészültél, tehát ez a hét, igen, ez egy fontos szám.
1: Igen, mert én elárulom, hogy időközönként mérem, és hogyha ez hét fölé kerül, akkor akkor megijedek, és mindig egy kicsit jobban odafigyelek a táplálkozásra, meg meg a mozgásra, mert ezt hallottam, ezt tanultam, hogy ez a kulcsa azért a dolognak, és jó lenne nem átlépni ezt a határt.
2: Igen, tehát tulajdonképpen úgy van, hogy, hogy van egy úgynevezett nagy rizikócsoport, így, így hívjuk azokat az embereket, akik veszélyeztetettek a cukorbetegségre. Hát ide tartoznak az elhízottak, ide tartoznak akinek a családjába, itt a kettes típusú cukorbetegségről beszélünk. Ez az ÖX betegségnek a 90%-a. A többi az egyes, ami azonnal inzulinra szorul, ezt nagyon jól tudjuk kezelni, bár se tudjuk meggyógyítani. Most ezeknek a rizikó személyeknek tulajdonképpen rendszeresen szűrésen kéne a most nagyon egyszerű a dolog, nem kell mindig doktorhoz szaladni, meg laborba. Ha itt ilyen reklámot kifejteni, a, a Van de van egy ilyen nagyon egyszerű teszt. Meg kell adni egy-két adatot, életkort, nemet, testsúly, testmagasságot, De körfogatott, tehát a hasunk legnagyobb átmérőjén Megmérni, ezt be kell írni, meg van egy-két kérdés a életmódra vonatkozóan. Ez egy nemzetközileg validált kérdőív, És hogyha ez, ez... Hol található
1: a ti honlapotok? A Wanderling honlapján. A Wanderling honlapján, igen. Ezt
2: teszt néven. Ez egy nemzetközileg validált kérdőív, és hogyha ebbe 12, vagy annál magasabb pontot érünk el, de a végén, hogyha ezt kitartad, akkor kapsz egy kiértékelő lapot, megmutatja, hogy te meg mennyi pontszámot értél, és ez a pontszám. Mit jelent abba, vagy mekkora a veszélye annak, hogy te cukorbeteg legyél tíz éven belül? Na most, akinek 12 vagy 12 feletti pontja van, annak érdemes elmenni egy, egy, egy úgynevezett vércukorterrelésre, bár ma már egy egyszerű vérvétel is kiváltja ezt. Van egy olyan úgynevezett hemoglobin egy 1 c azt hát muszáj ki mondani, hogy az elmúlt három hónap vércukor átlagát mutatja meg. Ez most már olyan jó laboratói módszerekkel mérhető, hogy gyakorlatilag meg tudja adni a cukorbetegség diagnózisát, vagy azt, hogy te nem vagy cukorbeteg, vagy azt, hogy hoppát, te már cukorbetegség előszobájába vagy. Mert a 6-1-7 közötti égyomri vércukor az azt jelenti, hogy a cukorbetegség előszobájába vagy.
1: Gondolom, hogy igen, komolyan igen. kell venni ezt a betegséget és ezt a problémát, és talán a fiatalok nincsenek még kellő tudatában annak, hogy őket is könnyen elérheti mindez, tehát nem csak az idősebb korosztálynak a gondjait jelentheti.
2: Hát én azért ezt nem gondolom így, Laci, fiatalok sokkal egészségtudatosabbak, uh-huh. hát minden korosztályban van olyan réteg, aki aki nem foglalkozik az egészségével, sajnos az időseknél is. Azt szoktam mondani, az időseket arra biztatom, hogyha valaki cukorbeteg, akkor a gyerekeinek, unokáinak mondja azt, hogy te menjél el szülővizsgátra. Azért azt látom, hogy az utódok, amikor kialakul a betegség, akkor rájönnek hoppát, anyám, apám vagy valamelyik nagy cukorbeteg volt, és levágták a lábát, vagy megvakult, vagy valami, és akkor megijednek. Most az ijedtség azért nem tart sokáig. Tehát ott egy folyamatosan kézen kell fogni a pacienst, és vezetni. Aztán élet szakítja magát, mint egy kisgyerekben. És
1: pacient. még azt szeretném megkérdezni, hogy ha eljut egy olyan szintre valaki, hogy tablettát kell szednie akkor nem jelenti ez egyúttal azt, hogy egyfajta olyan biztonságérzete van, hogy na, akkor talán többet megengedhetek magamnak, hiszen a tablet az úgyis elrendezi a dolgot.
2: De igen, mindenféleképpen jól gondolod. Van ilyen, akkor lejjebb áll az egészséges életmód aktivitás. Tehát én arra biztatok mindenkit, hogy nem kell ilyen fele nagy diétára gondolni. Együnk kevesebben, és és a kenyerek, meg a krumpli, meg a riz helyet meg a tészták helyett együtt... Hát a ezek a
1: legjobbak, jön. ezek a legjobbak, ez a probléma.
2: <gül> és akkor ennyi, igen.
0: Másik meg, hogy
2: mozgódjunk.
0: szóval ez ez mozgódjunk. A... Ugye jól értem, hogy ezeket nem feltétlenül kell kizárni teljesen az étrendből, hanem kevesen legyünk belőle. Mindig.
2: Ez, ez olyan, ugye, mint az élethabzsolás, mindig mennyiséget kér,
0: Itt
2: hát, az alkohol. Egy egy nagyon aranyos, csinos gyógytornásznő, aki szakmailag piszok jól felkészül. Egy héten kétszer járunk, egy órát. Hál' Istennek itt van tőlünk, nem messze a szomszédba és én, én még, még egy napot is elmegyek egy órára, mert érzem, hogy szükségem van rá. Tehát a mozgás, aki csináltat, biztos ezt tapasztaltátok, utána az embernek a lelke sokkal jobb lesz. Tehát ebben a covidos időszakban megtalálnak.
1: Hát köszönjük szépen a sok jó tanácsot, öröm volt veled beszélgetni, és reméljük, hogy hamarosan kikeveredünk a COVID-ból. És azt nem mondhatom, hogy reméljük, hogy minél kevesebb embernek kell igénybe venni az egészségügyi szolgáltatást, de valószínűleg sokat segíthet azért az a sok jó tanács, amit hallhattunk. Én is köszönöm. Köszönöm. Köszönöm.
0: Köszönöm. Ez a Studio sorra volt. Hallgasson ránk minden pénteken.